fuera de mi costumbre de predicar siempre ahí desde el centro. Quisiera hoy hacer un homilio un poco distinto en este día de, de esta celebración. Es algo que... Cuento un poco mi historia partiendo desde el, el Evangelio de hoy. De manera que a lo mejor también en aras de de no hacer tan, tan larga la misa que ya con los diferentes elementos que hemos propuesto se alargará, pues leeré esta, esta humilía a diferencia de otro, aunque de repente pues quizás me, me despegue un poquito del texto para comentar alguna otra cosa. ¿no? El Evangelio de hoy nos habla de un camino, un camino que se inicia con presteza después de un fabuloso anuncio. Jesús está entre nosotros. Hoy no leímos la parte anterior del Evangelio, los primeros versículos de este relato, a partir del 26, donde está el tema de la Anunciación. La fiesta propone en este día el pasaje de la visita de, de, la visita de María a su prima Isabel. Pero nos dice con claridad que se paró inmediatamente, ¿no? O sea, inicia el camino sin dilación. No, no, este anuncio no puede esperar. Y es así como se inicia el camino definitivo hacia la patria celestial. Por eso una parte de la homilía la ha llamado el camino. Originalmente al cristianismo se le llamó así, el camino. Es el camino que Jesús vino a proponernos para poder llegar finalmente hacia el cielo. Este camino hacia la patria celestial pasa por muchas etapas y por muchas dificultades y dice Jesús que los aguerridos son los que lo consiguen. Es un camino que, como lo dice San Juan de la Cruz, ¿verdad? Es un, es un ascenso, es un camino es el camino de las nadas, es el camino de despojarse de todo para poder poseer, como dice él, el todo. Pero en esta fiesta que celebramos el día de hoy, nos muestra que aquello que empezó en Nazaret, este camino lleno de dificultades, de problemas y de demás elementos que podríamos encontrar en la vida de nuestra Madre Santísima, nos muestra que aquello que empezó en Nazaret, con el anuncio del ángel y su sí amoroso, culmina en el cielo. Este camino es el que todos tenemos que hacer y que parte del anuncio de Jesús como Mesías, pero también, como nuestra Madre Santísima, de la aceptación de esta verdad, de la aceptación de este mensaje, de este Jesús como Señor de nuestra vida. Ahí inicia la vida cristiana, no solamente nuestro bautismo, que muchas veces queda solamente en una celebración litúrgica, sino en este verdadero, esta verdadera aceptación de Jesús como Señor, para que Él rija, para que Él gobierne, para que Él controle toda nuestra vida. Ahí se inicia el camino definitivo hacia el tránsito, que cuando pues llegue el momento, nos llevará también, como a nuestra Madre Santísima, a gozar del cielo prometido. 
Es por ello que la Iglesia hoy nos propone como primera lectura el capítulo 12 del Apocalipsis, donde leemos en los primeros versículos que María aparece como la gran señal. Sabemos bien que un camino que no tiene señalamientos resultará siempre peligroso, sobre todo hoy en día, pero aún en otros tiempos. Los señalamientos en otros tiempos nos indicaban los caminos que nos dirigían a las diferentes ciudades, a los diferentes destinos. Hoy nos avisan también de peligros, zonas de derrumbe, curvas peligrosas, lugares sinuosos en donde no podemos cuando vamos en el automóvil rebasar. En fin, los signos son, en un camino, son sumamente importantes. Mucho más en el tiempo en que se escribe este libro, en donde los signos, especialmente en el mar, serían fundamentales. Los marinos se dirigían por las estrellas, por lo que se le ha llamado también a María la Estela Maris, es decir, la estrella del mar. Ella se presenta aquí como esa gran señal, como el gran signo nos dice. Y es, como lo propondría en un principio la Iglesia, será un faro que ilumina el camino, faro que en un principio tuvo la valencia de la Iglesia. La Iglesia es el faro, ahí está la verdad, ahí es en donde podemos encontrar en medio de todas estas dificultades y de todos estos caminos que hoy nos propone el mundo como caminos de felicidad, la Iglesia nos propone a Jesucristo, luz del mundo como camino de felicidad, como el único camino que nos lleva a la felicidad. Por eso caminar alejados de la Iglesia siempre será un gran peligro y podremos acabar en un camino que termina en el vertedero. Ciertamente, María no es el camino, puesto que Jesús es el camino, la verdad y la vida, como lo dice San Juan en su capítulo 14. Pero ella, ella es el signo, ella es el modelo para asumir nuestra pertenencia al reino y cumplir con nuestra misión, como ella, de llevar las buenas noticias a los demás. Así, de esta manera, hermanos, la cadena se continúe, se continúa. Recibir el anuncio y comunicar el anuncio. Una cadena que desafortunadamente a lo largo de los siglos se ha ido perdiendo, de tal suerte que nos hemos quedado básicamente con el catecismo, con aquellos principios fundamentales de la fe, pero que no implican una vida propiamente con Cristo. Estas buenas noticias implican una aceptación de Jesús, como decíamos, como Señor, y aceptar el ministerio de comunicarlo a los demás. Solamente en la continuidad de esta cadena se puede cumplir el deseo de Dios de que todos los hombres se salven, como escribe Pablo a Timoteo en su primera carta. Cosa que será cada vez más complicado si no hay quien como María Santísima lleve el mensaje. San Pablo lo he predicado miles de veces a lo largo de mi camino sacerdotal. San Pablo dice en su carta a los romanos, en el capítulo 10, a partir del verso 9, ¿Cómo creerán 
si nadie les predica. Y esta ausencia de predicación va rompiendo la cadena que inició el ángel, que le anuncia a la Virgen María la presencia de Jesús. Pero no solamente eso, sino que la invita a que se encarne en ella, la invita a ser parte del misterio, parte de este anuncio. Y ella se convierte ahora en sí misma en anuncio, como debemos de ser todos y cada uno de nosotros. La gente al vernos debe de reconocer el anuncio de salvación que ha traído Jesús para nosotros. Pero, ¿cómo creerán si se rompe esa cadena? ¿Cómo creerán si todos y cada uno de nosotros, no solamente los sacerdotes y los diáconos, que tenemos como ministerio particular este, ¿cómo van a creer si ustedes, los laicos, los que viven en el mundo, como dice la Lumen Gentium, si ustedes no continúan esta cadena discipular, será cada día más complicado. Y esto nos lleva a pensar, mis queridos hermanos, y ha sido siempre una mortificación, y oja, ojalá y lo fuera para todos nosotros, una mortificación mía, el pensar que para muchos hermanos no habrá asunción. No habrá asunción. Porque la asunción, esta fiesta que hoy celebramos, es el signo que nos habla de pasar de este mundo a la eternidad se presenta como una asunción porque las ideas que se tenían al tiempo, pues el cielo, lo que hoy llamamos firmamento, sería el lugar donde Dios habitaba. Por eso el tema de la torre de Babel, en donde los hombres buscan con una torre llegar al cielo. Pero la verdad es que el cielo no es esto, dice Pablo, no es comida ni es bebida, sino es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Es algo completamente diferente, es algo espiritual. La Asunción es el tránsito, por eso también se conoce esta fiesta, sobre todo pues, las primeras fiestas, esta fiesta pues, se inicia probablemente alrededor del siglo VI, se llamaba el tránsito de María, el tránsito. ¿sí? Hay algunas representaciones iconográficas en donde están los, se llama la tradición de Éfeso, en donde la Virgen María la están velando según ambas tradiciones, tanto la de Jerusalén como la de Éfeso, pues eh, María muere y por una gracia de Dios, todos los apóstoles están para acompañarla en su tránsito. En la tradición de Éfeso se ve una, en, el, en, en, en la representación iconográfica, se ve a todos los apóstoles rodeando el cuerpo de la Virgen María y la tradición nos presenta a ella flotando, aunque en algunas tradiciones escritas ella simplemente desaparece, ¿sí? Pasa de este mundo al mundo eterno, ¿verdad? En la, en la tradición de Jerusalén, ahí se supone que la entierran y uno de los apóstoles llega tarde, pide que se abra su tumba para despedirse de ella, que nunca perdió su lozanía, nunca perdió su belleza y que pues la, la esperarían incorrupta y cuando abren el sepulcro ya no está. Tradición que va más en la línea de pues la tradición cristiana 
en, en la resurrección de Jesucristo. Pero para muchos hermanos esto no existirá, hermanos. No irán al cielo. No irán al cielo porque no vivieron conforme al Evangelio. Hoy somos testigos de un mundo que se ha apartado de Dios, de un mundo que no cree, de un mundo que vive contrariamente al Evangelio. No solamente que no sigue el Evangelio, sino que vive contrariamente al Evangelio. Se niega, se resiste a creer. Y recordemos lo que nos dice el evangelista eh, San Marcos, Jesús termina con estas palabras el Evangelio de Marcos. El que se resista a creer, se condenará. Y esta es la realidad de muchos hermanos. Quien no tiene asunción, tiene condenación. Y esto depende en gran medida de la predicación. Pero una predicación que ha asumido a Cristo en su vida que lo vive, que lo presenta, que se convierte como María en camino también, en signo, en modelo. San Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 11, dice, sean imitadores míos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pudiéramos decirlo? ¿Cuántos de nosotros podremos decir, soy camino también, soy luz para los demás? Esta fiesta pues nos invita a tomar como modelo, como ejemplo a María Santísima, quien siendo apenas una adolescente de menos de 16 años, tomó con seriedad, escuchen, tomó con seriedad lo que se le había anunciado. Inmediatamente asumió el mensaje, encarnó el mensaje, encarnó la palabra la hizo suya, la encarnó y se sintió inmediatamente enviada. Nadie la envió, se sintió inmediatamente enviada. Y por eso, con esta asunción del de misterio, ella asume que tiene que ir inmediatamente y con presteza inicia el camino que finalmente la ha de llevar al cielo. A ella y a todos los que como ella asuman la palabra en sus vidas, asuman la revelación que domingo tras domingo hacemos todos los sacerdotes en misa, asuman la palabra que todos tenemos que ir viviendo y que ir conociendo y después comunicarla. Situación que se hace simple y sencilla cuando la palabra habita en nosotros. Cuando la palabra se ha encarnado en nosotros, no hay dificultad de comunicarla, porque se expresa en nosotros mismos nuestras palabras, nuestros pensamientos. Toda nuestra vida es una expresión de esa palabra que hemos asumido. Y hermanos, esta es y ha sido también la historia o parte de la historia de mi vida. Asumir una invitación de Dios que no empezó hace 30 años, sino como diría el profeta Jeremías, desde el seno de mi madre me llamó. Hoy, a pesar de que durante mucho tiempo en mi vida busqué casarme, 
y pensé que esa era mi vocación. Hoy reconozco completamente que Dios me llamó desde el seno de mi madre, que Él me llamó para esto. Sin embargo, esto no se fue haciendo realidad sino hasta los 18 años, cuando recibí el anuncio de Jesús y lo acepté como Señor y Mesías de mi vida. Hasta antes de esto, fui un católico como tantos. Iba a misa, me confesaba y comulgaba. Pero Jesús no era mi Señor. La palabra de Dios no era el camino. Y probablemente mi vida de no haber conocido a Jesús, tampoco tendría la vida. Pero por su infinito amor y misericordia, y porque me llamó desde siempre para ser un instrumento de su gracia, a esa edad de 18 años lo acepté como Mesías al Hijo de Dios. Y desde ese momento, igual que en María, nació en mí el deseo de comunicarlo. Y desde entonces, como lo hizo María a su prima Santo Isabel, no he dejado de hacer esta obra, de comunicar a todo aquel que he podido el amor, la misericordia y sobre todo la palabra del Señor. Mi camino, igual que ella, ha estado lleno de tropiezos, de dificultades. He pasado por muchas etapas, algunas gozosas, algunas otras difíciles. Una de ellas, quizás la más vibrante y espectacular, ocurrió ahora sí, hace 30 años, cuando el Señor me confirmó por medio del obispo de feliz memoria, don Adolfo Suárez Rivera, me confirmó como elegido del Señor para ser con él sacerdote. Y es así como hace 30 años, parafraseando al santo cura de Ar, San Juan María Vianey, me postré consciente de mi nada y me levanté sacerdote para siempre. Sí, hermanos, me levanté confirmado, no por un ángel, sino por Dios mismo, quien en la persona del obispo me encargaba la misma misión de María Santísima, anunciar a mis hermanos el misterio del amor de Dios, siguiendo el mandato de Jesús, vayan y hagan discípulos y enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. A lo largo de estos 30 años, he buscado hacer esto de la mejor manera que he podido. Sobre todo tomando en serio las palabras del Señor a Josué. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Así he buscado hacerlo durante toda mi vida en el Señor. 
Y por eso hoy le doy gracias a Dios, porque Él ha sido fiel y me ha mantenido a su servicio a pesar de todos mis pecados e infidelidades, de las cuales hoy le pido perdón y apelo a su misericordia, convencido como lo hice desde mi ordenación, que Él es bueno y santo, que me conoce y que me ama, por lo que puedo repetir lo que dije el día de mi ordenación, parafraseando al apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, sé en quien he puesto mi confianza y estoy seguro de que tiene el poder para guardar hasta el día de hoy lo que le he confiado. Y así ha sido. Hoy, hermanos, en este día tan especial para la Iglesia, en el que recordamos la asunción de nuestra Madre Santísima, le damos gracias al Señor porque nos ha reunido a los que hemos creído como María y somos quienes continuamos y continuaremos el camino emprendido por ella hace dos mil años. Un camino que día a día nos acerca a la puerta que finalmente se abrirá para dejarnos pasar, como a ella, al reino preparado para los seguidores de Cristo. Mientras tanto, el camino continúa y la misión también. Es por ello que debemos, como María Santísima, convertirnos en signos, en faros para otros, de manera que sean muchos los que evitando los escollos del camino puedan llegar un día a la vida eterna y vivir con María la Asunción al Cielo. Y esta es la invitación que nos hace Dios hoy, a tener a María como faro, primera lectura, como modelo a imitar su aceptación en su sí generoso y a comunicar las buenas noticias del Evangelio a los demás, como lo marcó el Evangelio, a caminar con la vista puesta en Jesús y en sus promesas de, llevar a vivir eterna, de llevarnos a vivir eternamente con Él. Pues es así como ella caminó, solo así, y únicamente así habrá asunción para nosotros y para todos los hijos de Dios. Pongamos, pues, nuestros ojos fijos en nuestro faro, en nuestra señal. Caminemos a la luz que irradia su corazón inmaculado y que no es otra que la del Espíritu Santo. Y guiados por ella, atravesemos nuestro camino confiados y animados, viendo ascender a nuestra Madre Santísima y sabiendo que ella es la primera de nuestra raza que inauguró el paraíso en cuerpo y alma y que si vivimos como ella vivió, también un día nosotros nos encontraremos con ella gozando eternamente de Dios y de su eternidad. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti Gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.